0: Après 45 ans, je déclare haut et fort que tout est possible pour qui le décide. Suivez l'histoire de ces femmes et de ces hommes qui ont changé leur destin, amélioré leur vie, sublimé leur quotidien. 5, 4, 3, 2, 1, votre vie peut commencer. Bonjour mes chers auditeurs. La semaine passée, j'ai reçu une femme qui, bien après ses 45 ans, a fondé une entreprise de compléments alimentaires. Et dans la même veine, je vous propose d'écouter aujourd'hui le témoignage d'une femme qui à 45 ans a décidé de changer de vie professionnelle. Pourquoi j'enfonce le clou sur ce sujet Parce qu'en France, après 45 ans, on est considéré comme un senior et on commence à avoir du mal à conserver son poste et si on le perd, à en retrouver un autre. Pour beaucoup, et j'ai des amis dans ce cas-là, la recherche d'emploi s'apparente à un marathon où ils ressortent toujours perdants. C'est pourquoi certains d'entre eux ont décidé de créer leur poste en devenant leur propre patron. Les plus de 50 ans représentent à peu près 20% de nouveaux entrepreneurs et de créateurs d'entreprises individuelles. À 45 ans et plus, l'aventure de la création d'entreprise vous tend les bras. Certains vont ouvrir un restaurant d'autres fabriquer des bijoux, offrir leurs services ou racheter une boîte existante. La personne aujourd'hui que je reçois a décidé de créer un podcast. Un podcast, ça rapporte de l'argent, ça? Eh bien, nous verrons que oui. Il y a un business model et elle va nous l'expliquer. Bonjour Aude, ravie de te recevoir. Bonjour Isabelle. Alors euh, écoute, euh, j'ai voulu euh, te recevoir parce que j'ai trouvé ton aventure vraiment extraordinaire, puisque tu vas te présenter et on va voir ce que tu faisais auparavant.
1: Je m'appelle Aude, je vis à Paris, j'ai trois enfants et avant je faisais de l'immobilier d'investissement.
0: Voilà, alors là, tu vois, le truc de dingue, c'est que Aude, la fille, elle fait de, la, de, de, de l'immobilier d'investissement. Hein, puis après, d'un seul coup, elle décide de créer un podcast. C'est quand même extraordinaire. Mais pourquoi un podcast? Parce
1: que j'ai envie, j'avais envie d'aller à la rencontre de femmes plus âgées que moi pour qu'elles me racontent vraiment leur vie de façon très intime, on va dire.
0: Non, on va stopper là.
1: J'avais envie d'explorer l'oral, la voix. J'avais envie d'explorer ma voix et de voir ce que je pouvais en faire.
0: D'accord, et tu ne m'as pas dit aussi qu'auparavant tu faisais autre chose avant oui, l'immobilier d'entreprise Oui, j'étais journaliste,
1: c'était une de ah. renouer avec mes premiers amours professionnels, le journalisme.
0: D'accord, donc tu étais journaliste et là, euh, donc à l'aube de tes 45 ans, tu as voulu euh, renouer avec ça. Exactement. Et alors tu t'es dit, je vais créer un podcast et tu l'as appelé La fin des règles. Waouh, alors ça c'est quand même incroyable ce nom. Pourquoi ce nom de la fin des règles
1: la fin des règles, c'est apprendre à la fois au sens propre et au sens figuré. C'est le moment où les femmes euh, arrêtent de vivre pour les autres, arrêtent de se conformer à ce qu'on attend d'elles, ont pris en maturité et vivent pour elles-mêmes. Les enfants ont souvent grandi, ils ne sont plus là, elles ont plus de temps pour elles. Et euh, ce sont des femmes très libres, et j'avais envie de, de les entendre raconter ce qu'était leur vie aujourd'hui.
0: Alors J'aime beaucoup parce que tu sais, moi, euh, j'avais vraiment pris... D'un point de vue littéral, le nom, la fin des règles. Pour moi, c'était donc la fin des menstruations, alors qu'en fait, effectivement, c'est aussi la fin des règles dans la vie d'une femme. Et j'aime beaucoup ce double sens que euh, le nom de ton podcast. Oui, c'est ça. Alors, d'ailleurs, justement, pourquoi tu as vraiment choisi ce sujet à ce moment-là de la vie d'une femme
1: bah, la ménopause, si on prend la, la dimension euh, un peu médicale, mmh. moi je n'y connaissais rien du tout. J'ai essayé de me renseigner un petit peu. Par exemple, je suis allée voir ma gynécologue, je devais avoir 42 ans. Je dis bon ça y est, les trois enfants c'est derrière moi, de quoi on va parler maintenant euh, La prochaine étape c'est la ménopause, à quoi je dois m'attendre Et elle m'a répondu, vous avez bien le temps. Et avec ça, je n'étais pas plus avancée. Donc j'ai senti un déficit d'informations. Et puis ma mère, elle a de l'ostéoporose, elle a eu plusieurs euh, fractures des vertèbres ces dernières années ça veut dire que moi aussi, je suis à risque d'avoir de l'ostéoporose parce que c'est génétique. J'avais envie de m'en occuper, de savoir ce que je devais faire et, et je ne trouvais pas d'informations vraiment là-dessus. Donc j'ai eu envie d'aller à la source, d'aller interroger les femmes pour savoir elles, comment elles le vivaient. Et puis il y avait aussi la dimension professionnelle. J'ai découvert qu'en Angleterre, là-bas, il euh, y a des sondages, il y a des études, il y a des chiffres et il y a un vrai mal-être pour les femmes au moment de la, népo- la ménopause dans l'en- l'environnement professionnel parce qu'elles ne savent pas gérer leurs symptômes et donc elles se retrouvent... Euh, avec une carrière hachée, avec euh, des, des promotions qu'elles vont refuser parce qu'elles ne se sentent pas capables alors que c'est juste euh, un, un down lié euh, à l'anxiété qui peut se développer à ce moment-là, par exemple, ou à d'autres euh, symptômes comme l'insomnie. Et je me suis waouh, 6 mois, à 45 ans, je ne sais pas qu'il y a tout ça devant moi, mais alors qui le sait Et je me suis dit qu'il fallait aller creuser ce sujet et aller voir les femmes et leur poser les questions directement.
0: En fait, c'est né... Finalement, de ta propre angoisse, quelque part.
1: C'est ça, en fait, oui. C'était un, aussi un moment où je me suis dit, bon, ben, j'ai 45 ans. Euh, est-ce que, qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie J'ai fait de l'investissement en immobilier, j'ai adoré. Est-ce que je veux vraiment continuer là-dedans Pas sûr. J'avais envie de me rapprocher de moi-même. J'avais envie de me questionner.
0: Oui, c'est, tu as exorcisé, quelque part, une angoisse par rapport aux années qui allaient, qui allaient venir. Là. Un
1: peu. Ce que j'ai trouvé est vraiment magnifique.
0: Et d'ailleurs, donc, tu, as fait, euh, tu as créé ton podcast, on va en parler après avec, euh, avec beaucoup de détails, mais est-ce que c'est, c'est, dans les podcasts que tu as déjà faits, est-ce qu'il y en a un que tu préfères
1: Alors j'ai enregistré, ouais, euh, une petite trentaine euh, de, d'épisodes jusqu'à présent. Euh, il y en a beaucoup que, qui sont très chers à mon cœur et qui m'ont beaucoup apporté. Je peux citer un, 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 seul, un des tout débuts parce que c'est ce qui m'a le plus marqué. Euh, le deuxième que j'ai publié avec une femme qui s'appelle Réja Nero et qui raconte que à 47 ans, euh, son mari est parti après 25 ans de vie commune, que ça a été un énorme choc pour elle et puis qu'elle a choisi de, d'y voir le bon côté, que c'était son histoire à lui et pas à elle et qu'elle pouvait reconstruire sa vie comme elle le voulait et qui me disait « bon, j'ai 50 ans aujourd'hui, j'ai jamais aimé autant mon corps qu'aujourd'hui ». Je me suis dit « si on est capable de dire ça sur son corps en le voyant vieillir, c'est que… »
0: Euh, on c'est rassurant. de plus
1: en Oui, c'est ça, c'est rassurant.
0: Ouais. Mais justement, en fait, euh, tu, parles de, avec... tu rentres dans l'intimité des femmes que ouais. tu, euh, avec qui tu parles, que tu interviews. Comment tu les recrutes, ces femmes Parce que euh, tu vas vraiment parler de, d'intimité avec c'est elles. C'est
1: vrai que tout, tout n'accepte pas, mmh. bien sûr, c'est normal. Euh, c'est beaucoup de bouche à oreille, une femme qui est venue, qui recommande une amie, ou alors moi sur les réseaux qui repère quelqu'un qui, qui m'inspire. Ça se fait de façon assez naturelle de cette manière-là.
0: Donc, si on a des auditrices qui ont envie de parler de leur intimité, elles peuvent te contacter. Elles peuvent témoigner, oui. Et en fait, dans tous ces témoignages, qu'est-ce que tu en ressors Qu'est-ce qu'il ressort de tout ça, d'après toi
1: Eh bien, quand j'avais 40 ans, je me sentais puissante. Je me sentais. euh réussissant dans mon travail avec des enfants en, base, en bas âge que je gérais bien euh, un mari enfin j'avais tout ce qu'il fallait je me trouvais super belle mm-hmm. et cinq ans plus tard je sentais ce poids de la société qui me disait ou oh, oh, bientôt ta péremption ce sera plus <rire> pareil déjà les premiers cheveux blancs c'était pas agréable à vivre oui. et j'ai découvert en interviewant toutes ces femmes qu'à 50 ans on est libéré de tout ça on est beaucoup mm. plus proche de soi on est beaucoup plus libre et que donc le meilleur est à venir
0: oui, c'est vrai que enfin moi qui ai 55 ans, j'ai 10 ans de plus que toi et je peux te dire que c'est une magnifique partie de la vie pour moi. C'est pour ça que j'ai appelé d'ailleurs mon, mon podcast euh, et, et mon émission euh, « La vie commence à 45 ans » parce que pour moi c'est, c'est une partie, euh, c'est un deuxième printemps véritablement dans la vie euh, d'une femme et d'un homme de toute façon. Voilà. Alors est-ce que tu te sens maintenant épanouie dans ton nouveau travail
1: Alors j'adore mon travail, j'adore mon activité, c'est un bonheur euh... Euh, de, de gérer mes priorités comme je le veux d'être à mon compte parce que c'est, c'est ça d'abord c'est oui. et parce que ça me permet de, de contacter des femmes et d'avoir des conversations très vraies avec elles et très, très justes
0: oui. et donc euh, ça t'apporte quoi de récolter toutes ces petites confidences
1: c'est un ensemble de témoignages qui me donnent confiance en la vie qui me font voir qu'il euh, y a beaucoup de choses encore à construire pour moi et beaucoup de
0: possibles D'accord. Du coup, on a parlé du côté créatif tout à l'heure, mais c'est quoi ton business plan Parce que moi, je ne vois pas comment on peut gagner de l'argent avec un podcast.
1: Ainsi, on peut. Quand on rassemble une belle communauté, on peut la monétiser auprès d'annonceurs et faire de la publicité dans le cadre du podcast pour une marque ou pour des produits. Et puis, quand on a une communauté, elle est aussi présente sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou LinkedIn ou dans ma newsletter. Donc ça aussi, c'est des cibles qui sont intéressantes pour des marques qui seront plus... Ils permettront de toucher plus largement que les auditrices du podcast.
0: Mais c'est un super gros boulot, parce que là, tu as un métier créatif.
1: Oui, création de contenu, c'est ça. Voilà.
0: Oui. Il faut que tu sois euh, présente sur euh, les réseaux. Il oui. y a un gros boulot derrière, tout ça. Il y a aussi le travail, j'imagine, de, de création du podcast. C'est-à-dire que tu montes le podcast, etc. Ah
1: oui, moi, je fais tous les métiers.
0: Voilà, tu as un métier de dingue, là.
1: Métier technique, métier de community manager... Euh... Il y a tout en même temps, oui. Oui, c'est ça. Il y a a les enregistrements, avoir une bonne qualité de son, donc avoir du matériel de qualité. Ensuite, le montage. euh, Moi, je monte sur euh, Reaper aujourd'hui.
0: D'ailleurs, excuse-moi, mais pour les gens qui voudraient éventuellement créer leur propre podcast. Donc, est-ce que c'est un gros budget de... parce que tu, ne, tu, tu n'enregistres pas en studio, toi tu enregistres chez toi, si j'ai bien compris
1: Moi, je ne fais que des épisodes en face-à-face. Face, donc, soit je me déplace chez les, les invités, mm-hmm. soit euh, je les invite chez moi et on enregistre dans mon salon. Ouais.
0: Donc, pour euh, démarrer un podcast, tu as dû investir à peu près combien
1: Alors, j'ai acheté un, un enregistreur professionnel, un Zoom H6, euh, deux micros, euh, deux casques et ensuite, j'ai pris pas mal d'abonnements euh, à différents services. D'abord, le logiciel de montage, Reaper. Oui. Et puis aussi, euh, le logiciel pour faire les, tous les visuels, Canva. Et aussi, un logiciel de nettoyage du son, qui s'appelle Ophonic et qui est super. Qui permet d'avoir un son bien nettoyé, bien propre. Mm-hmm. Et qui permet aussi de faire des transcriptions des épisodes. C'est-à-dire que les épisodes sont retranscrits par écrit et je peux les relire. Donc, ah, ça, je gagne d'accord. du temps sur le montage de cette manière-là. D'accord. Et puis certainement beaucoup d'autres coûts cachés, comme le coût de l'hébergeur de podcast. Ouais, je dirais un peu moins de 1000 euros et on a tout, on a un bon package.
0: Bon, c'est pas très cher pour démarrer un podcast et faire quelque chose qui nous plaît et qui nous passionne. C'est ça. Hein Donc, tu as démarré avec ce package, euh, mais comment tu as su comment monter parce que c'est un podcast, moi, qui, qui vois le réalisateur qui est là à la radio. Alors, Toi, moi, tu, tu le fais toute seule.
1: <rire> oui, mais je n'ai pas un logiciel aussi compliqué. Ce n'est pas un logiciel ultra euh, complexe. Je sais régler des pistes de son, euh, évaluer si à l'oreille, il euh, y a des différences de, de son d'un morceau à l'autre. Mm-hmm. Euh, faire les coupes qui vont bien pour que ce soit un peu fluide. C'est vrai qu'au début... Tu as fait une formation pour ça j'ai pas eu besoin de faire de formation, j'ai pris des tutos sur internet pour repérer un peu quelles étaient les fonctions principales. J'ai fait essai-erreur, j'ai passé beaucoup de temps sur les <rire> premiers, un peu de moins ah, sur d'accord. les suivants.
0: Fais-moi plaisir, attends, <rire> le début ça n'a pas été si facile que ça Non,
1: le premier a monté, je n'avais pas encore compris que je pouvais le transcrire, j'ai réécouté 15 000 fois la bande. Ouais d'accord. <rire> à chaque fois que je devais faire une coupe, je me... ça me prenait deux heures pour comprendre comment je l'ai bien coupé exactement pour que ça ne s'entende pas. Oui donc, t'a, t'as mis du temps, mais ouais.
0: néanmoins, euh, ça, ça fait combien de temps que tu as ce podcast
1: J'ai commencé en janvier, ça fait 10 mois, 10-11 mois maintenant.
0: Donc, ça fait 10-11 mois que tu as ce podcast qui s'appelle « La fin des règles ouais. », qu'on peut écouter sur toutes les plateformes.
1: Sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, que ce soit euh, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube… Euh... Google Podcast, il y en a des quantités maintenant. Oui,
0: Amazon. Euh, oui, ou Amazon. Mm-hmm. Et donc sur toutes les plateformes, on tape la fin des règles et on tombe sur ton et on podcast. On me trouve très facilement, oui. Voilà. À partir de là, euh, donc, tu, comme tu l'as expliqué, tu as acheté ton matériel, tu as fait des formations entre guillemets sur, euh, sur le tuto, tu as mm. lancé ton premier podcast. Au moment où tu as cette idée et au moment où tu démarres ton premier épisode, il se passe combien de temps
1: il s'est passé très peu de temps et c'est vraiment pas ce que je recommande. Hein. Ouais. <rire> moi j'ai foncé. D'accord. <rire> T'es <rire> moi, eu, ou quoi <rire> Un petit peu là. J'ai, j'ai, euh, j'ai eu l'idée un peu sur un coup de tête en novembre, je dirais. J'ai cherché ma première invitée test qui était une amie, quelqu'un que je connaissais bien, mm-hmm. euh, Dominique Lévy. Et je lui ai dit dès que tu as un moment pour moi, on enregistre. Et euh, après ça, elle a eu une crève monumentale, donc ça a beaucoup repoussé le premier enregistrement. D'accord. On l'a fait mi-janvier, 15 jours plus tard, le montage était en ligne. Et j'ai, et j'ai sollicité tout mon réseau en me disant, ça y est, je lance ça, Allez écouter, découvrez." J'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais dû faire monter la
0: sauce. Alors pour toi, donc, si tu veux euh, donner un conseil euh, à d'autres personnes qui éventuellement voudraient créer leur podcast, qu'est-ce que tu, justement, tu, tu proposes, qu'est-ce qu'il faut faire
1: alors sur la partie technique, c'est vrai qu'il faut avoir des, des produits de bonne qualité pour que le son soit vraiment impeccable. Mmh. Euh, ensuite, il faut faire un lancement, c'est-à-dire prévenir qu'on va lancer peut-être deux, trois mois avant, euh, raconter comment on cherche nos invités, raconter des histoires, euh, expliquer notre pourquoi, euh, communiquer, se créer un compte spécial pour ça sur Instagram et sur LinkedIn, communiquer euh, massivement pour... Euh, et c'est jour. la communication qui compte ouais, aussi, parce
0: qu'effectivement, si, ton, ton si tu lances ton podcast, pardon, <rire> et bien, à ce moment-là, on peut dire que tu peux même faire un podcast magnifique, mais si personne ne l'écoute, aucun c'est, intérêt. C'est dommage, Voilà. c'est ça. En fait, il faut Donc, battre un petit peu le tambour ouais, avant pour que les gens soient... Il faut que ce soit très attendu. <rire> c'est ça, oui. Bon, néanmoins, tu as fait un gros travail derrière de communication. Ouais. Puisque ouais. moi, je t'ai découvert comme ça grâce à Instagram mmh. et euh, sinon, ouais, je n'avais pas du tout entendu parler de ton podcast. Mmh. C'est vrai qu'il y a énormément de podcasts maintenant sur les plateformes. C'est dingue.
1: Ben oui, c'est, c'est démocratisé. Tout le monde y a accès. C'est facile. Vraiment, je recommande, si vous aimez ça, de vous lancer parce que c'est un tel bonheur. Après, mmh. il ne faut pas sous-estimer le travail que ça représente.
0: Mmh. Oui, mais même pour les gens qui, eux, ne veulent pas forcément créer un podcast, je trouve que c'est extraordinaire de, d'écouter des podcasts. Il
1: bah, y en a pour vraiment tout le monde et tous les sujets les plus niches, on trouve absolument tout.
0: Oui, et puis c'est vraiment, au moins, on écoute quelque chose qui nous passionne, oui. qui nous apprend quelque chose. Parce que quelquefois, bon, si on écoute à la radio, il y a beaucoup de publicité, là au moins, on, c'est, 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 c'est que la, la voix de la personne ou, ou les témoignages. Comme là, par exemple, écouter ton podcast, c'est... Ultra enrichissant d'entendre toutes ces femmes que tu as décidé d'interviewer et qui racontent comment elles vivent cette, par- cette deuxième partie de vie. Toi, t- toi comment tu, tu vis ces, cette, euh, ces, ces, ces écoutes de femmes
1: Quand je les enregistre mmh elles m'apprennent chacune quelque chose de différent. Ce que je trouve formidable, c'est que j'ai créé une collection de témoignages qui se répondent finalement. en as On...
0: combien euh, à ce jour de...
1: Une petite trentaine. J'en ai euh, sorti 27, mais j'en ai d'autres en montage en ce moment.
0: D'accord. Et justement, je ne sais pas poser cette question, mais t'en fais combien par semaine
1: J'en fais un par semaine, parfois un peu moins. Parfois un tous les dix jours.
0: D'accord. Ça te demande donc, euh, quand tu l'enregistres après, ça te demande combien de temps pour euh, le sortir
1: Ah Si... Je ne me suis pas fixée d'ordre, donc parfois j'enregistre et puis il sort le lendemain parce que je le trouve super et que je trouve qu'il irait très bien dans le calendrier. Ah, parfois je le garde pour plus tard et puis je mets 15 jours à le monter. C'est variable.
0: D'accord. Tu t'es pas donné de, de, de dating, de, 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 tu, tu es à l'aise tu, avec ton emploi du temps, tu fais comme tu veux, ouais, Comment, puis, comme tu le sens.
1: Oui, c'est ça. Et puis aussi, j'essaye de vérifier que l'ordre convient bien, que ça convient à la saison. Si vraiment je sens qu'il y a un sens à le publier tout de suite, ben, je, vais, je vais mettre les bouchées doubles pour qu'il sorte plus vite.
0: Et justement, alors, je vais revenir à l'argent, parce que quand même, les pépettes, c'est important. Mm-hmm. Hum. Euh, bon, tu m'as expliqué tout à l'heure qu'on pouvait faire certaines choses. Pour gagner de l'argent, c'est avoir des annonceurs. Grosso modo, c'est un sponsor oui, oui. qui allait euh, bah, te payer pour euh, pouvoir faire sa, sa publicité en accompagnement de ton podcast. C'est, c'est un peu ça
1: Oui, et puis ce qui est spécifique au podcast, c'est que les annonces en général, elles sont dites par, euh, par l'intervieweur. C'est,
0: oui, par toi. Si je parle
1: tout. de quelque oui. chose, c'est moi qui vais citer la marque et mmh. expliquer pourquoi je la recommande. Mmh. Donc ça crée un lien d'attachement encore plus fort.
0: Oui. Et il y a d'autres choses que, qui peuvent te générer euh, de, des revenus avec, euh, autour du podcast
1: Alors oui, tout à fait. Étant donné que le sujet du podcast que j'ai créé, c'est la fin des règles, mais c'est aussi derrière ça la ménopause et ses symptômes. Il euh, y a une vraie demande des entreprises aujourd'hui de comprendre ce qui se passe pour euh, leurs salariés et femmes qui, à partir de la cinquantaine, se retrouvent dans cette situation-là et de les accompagner au mieux, d'être dans le care. Et donc, je peux proposer des formations euh, en entreprise que ce soit au manager, au, au RH ou des ateliers pour les femmes directement pour euh, les éveiller à ce qui se
0: passe Est-ce que tu penses que tu vas en vivre du coup
1: Je ne peux pas dire que je vais récupérer le salaire que j'avais avant rapidement <rire> mais euh, faire de l'argent avec oui et puis il y, y a d'autres façons de faire aussi on peut animer des podcasts pour des marques euh, une fois qu'on, qu'on maîtrise on peut également euh, former d'autres podcasteurs qui veulent se lancer parce que c'est toujours bien de prendre un accompagnement pour être sûr de ne pas se tromper au départ hein. Donc, il y a d'autres choses à, à valoriser dans, tout, dans toute cette expérience, oui.
0: Tu peux faire aussi un livre avec euh, tous tes témoignages
1: Ah ouais, ça, j'aimerais beaucoup, oui. Sortir un livre en 2024 sur la base des témoignages déjà récoltés, ils sont tellement magnifiques. Ça permettrait de toucher des femmes qui ne sont pas à l'aise avec l'audio, prennent pas le temps, n'ont pas envie, n'aiment pas ça, euh, de les découvrir dans un livre, oui.
0: Oui, ou tout simplement, il y a plein de gens encore qui ne... Moi, je parle avec des amis, elles me disent ah « bon, les podcasts, non, je n'écoute jamais. » Parce qu'elles n'ont pas encore découvert cet univers-là. Elles n'ont pas encore euh, l'habitude de, du podcast. Mais ça va venir parce qu'on voit aux états unis que c'est vraiment euh, c'est un, un raz-de-marée. Euh, les gens n'écoutent euh, que des podcasts.
1: Quoi. Oui, mais même en France, il y a de plus en plus d'auditeurs. Hein
0: tout à fait. Mm-hmm. Et donc, toi, tu as d'ailleurs un grand nombre d'auditeurs maintenant. Hein
1: oui, à peu près 5000 écoutes par mois de, de femmes qui suivent le podcast. Bravo. Euh, en plus de toutes celles qui... qui qui suivent ma voix sur les réseaux sans que ce soit, euh, que ce soit ma voix sur le podcast, qui, oui. qui écoutent ce que j'ai à dire, ouais. qui sont abonnés à la newsletter, par exemple, ou d'autres choses. Mm-hmm.
0: Bravo, c'est vraiment une success story et je te souhaite plein, plein, plein de succès futurs et variés. Et, et ça montre que tout est possible après 45 ans. Hein. Oui. La vie commence à 45 ans. On oui. peut faire ce que l'on veut si on se focalise sur son objectif, tout simplement. Tu es d'accord? Oui. Hein Donc, je te remercie beaucoup d'être venu dans mon émission. C'était vraiment euh, très sympathique et ça nous donnait encore euh, une autre image. Euh, ce que l'on peut faire, moi, je trouvais que c'était extraordinaire de parler du podcast, tu vois. Il euh, y a plein de gens qui vont avoir créé, comme on disait tout à l'heure, un restaurant, enfin, euh, de fabriquer quelque chose. Mais toi, c'est vraiment du pur créatif. Oui, c'est ça. Merci et je vous souhaite euh, bah une, encore une bonne fin de soirée et puis on se voit encore la semaine prochaine. On parlera d'amour la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut trouver l'amour après 45 ans voilà. Merci
1: à toi. <rire> Au revoir.